0: 本节目由长安福特锐界独家冠名播出。
1: 而且这个我发现伊利啊，这个外在没变化，内在有变化。不是说说了半天呢，就是说其实真是像马马马马爷说的，就是说啊，这个心胸啊都是被这个委屈给撑大的。大的所以真的，人家又说，比如说老板呢，说不是他赚了多少，而是他吞下去了多少。对，就是他能、嗯、他能吞下去吗？能能能能能容啊？哎，但是这个跟。就是对女人的改变呢？你觉得跟这个结婚生子、呃，生孩子有没有关系？有。因为我有一个体会，挺有意思啊。当然，我这也是偏见，我就是观察身边的，我就发现呢，呃，你像我们身边，比如说像呃、哦、吴小丽啊，嗯、像这个呃许国辉啊，这都生了孩子、嗯。生孩子之前呢，你觉得他跟男的没什么两样，不是在事业上面，都是一心一，都是事业心特强的。他生了之后呢，不是说事业心不强了。一样还强，但是我怎么老觉着他有了一种坦然，嗯、或者说，你比如像那个吴小丽就跟我说，我他说他说我自打生了孩子之后啊，这个主持节目很多晚会一开头啊，不是一群小孩子手牵手出来吗？他说我只要一看见一群小孩子，我就流眼泪。对对,对对对，他说我这个心呢、啊、就变得柔软了啊、嗯，而且呢，你看歌辉也是这样，就是说，他这个原来是也是事业心强吧，但是生了孩子之后，我现在反倒感觉啊。就是他心里有根，而且他甚至能享受，是工作。你看，要这么说，这生孩子治百病啊。
2: <笑><笑>我觉得，我觉得女性女性是需要依靠结婚生子来让她变得更丰富的。因为，其实我我很感谢我的孩子，我尤其是我的大女儿，我觉得她让我经历第二次人生的第二次成长。有很多东西在我没有生孩子的时候，我比较简单粗暴地认定这就是对，这就是错。然后有了孩子以后，我才学会开始换位思考，学习就是。宽容一些，然后也知道我的那些，我的就是对某些事情的苛刻的要求，其实会给别人造成压力，也会也会给自己造成伤害。我觉得孩子真的是天使，虽然有时候是魔鬼，但孩子其实真的是天使，是天上的天使，看见你有问题，他下来帮助你
1: 。哎呦，说的这样。
2: 每次你这么想，如果孩子哪儿把你惹急了，你就不容易生气了，你知道吗？
1: 那你觉得你以前的苛刻一般是在什么地方苛刻呢
2: ？我比如说以前我在剧组里就是，很容易看见人家哪儿做的不好，我我就生气了，我就容不得眼睛里容不得沙子呀，这个
1: 啊，眼里不揉沙子啊、嗯
2: 。我现在就是，我会我会怎么说，我就我我就会给对方，我觉得要一定要给人犯错的机会，为什么？因为每个人生下来都会犯错。如果人家都像你做的这么好，对不起，人家就不在这儿做场工了，就不在这儿做灯光助理，不是在这儿做道具助理了。为什么呢？因为一定是因为你肯定比他们有长处，但你因为比他们有长处，你就不见得你是比他们高贵的，你就可以去指责他们。更何况。我拍戏，我是把演戏当事业哦。我在片场，我是把这个当事业来追求。可是有很多人不是把拍戏当追求，他是完成他养家糊口的一个工作。如果是带着这样的，你想带着这样的心情来工作的，他他他是不能体会我对这些东西要求那么苛刻的，你知道吗？所以你要换位思考，你要懂得他们很多人是来养家糊口的，你要给人家一次犯错的机会。
3: 上周刚有一个演员说把一群众演员给打了
1: 啊，真的。然后有一万
3: 多群演去找这演员去<笑>，就在横店。啊、嗯，那是不是那演员要求太高了，或者，哎，对对,对,对，或者群众演员内心的委屈很多，因为乌压压的上
0: 万群众演员、哎，我都不知道，跟我聊聊。他就是一个那演员那名儿我都念不下来，也不是，肯定不是太大的演员，要太大演员我就知道了
3: 。说是一线群演啊，外号叫一线群
0: 演。然后呢，把另外的一个群众演员给打了，嗯、打的可能挺重、嗯，然后别人就不干了嘛，因为他这个这个就群体都是在。这个抱团,团嘛，在一个平平平，就微信群啊，对，抱团，然后就去闹，要、嗯、不、嗯嗯、然就是、嗯嗯嗯、后来还把那个酒店砸了什么，那肯定那人就害怕了嘛，最后到警察出警，很大。嗯很
2: 大哎、事实上，他们其实他们就是没有学会换位思考。你要知道。他为什么是群众演员？你为什么能在这儿当专业演员？你们肯定，这个水平就不一样是不是差。差一
0: 千一百多块钱。对
2: ,对你不能拿你的要求去要求他呀，对不对？
0: 没错，你,你就我就有一次就被教训，特别深刻啊！什么教训？就拍节目嘛，拍节目呢，那个节目已经是从六点钟晚上六点开拍，拍到夜里十二点，就差几分钟十二点了，眼看就要完了，那个五百观众，那观众全是花钱雇来的嘛。就没有人不给钱嘛，然后呢，坐在那他们就开始骚动，骚动呢就拍不下去了嘛，拍不下去那还差一点没完嘛，然后我就多了一句嘴，我就站起来了，我说这个我说是这样啊，就因为他再一骚动就就就麻更麻烦，因为那时候好在是骚动，我就站起来跟他们说，因为他们还比较听我说，我就说我说你看啊，我都这么大岁数，我也难受，我也咬着牙坐在这儿，我说咱再坚持。一会儿咱就完了，那台上马上就一个人就说了、嗯：“那你挣多少钱呀、啊？”<笑>我当时，我当时一点都不不瞎说，我心里没气球，唰就瘪了。就啊、亲这群众的呼声，<笑>我腾就坐下来了。我说我我我心里就说我自己啊，我真不该说这句话。我确实，如果我后来我就说，我原来也有那种不拿钱的节目啊，可这节目确实拿钱了。<笑>然后呢，我就不敢说了。如果我要真的没拿钱，因为我有好多节目是不拿钱的嘛，我一晚上说，我也没拿钱，我没拿钱，我比你还少呢，对不对？可是你
2: 抱的心态是不一样，你原来不拿钱去做的节目，你不是为了挣钱去的，你本来就是因为喜欢那些节目
1: 。我现在也不拿钱的节目，这个满员义务劳动多了，多了，想什
0: 么保保护犀牛什么的，对对，那都是不拿钱的，还贴钱呢。呃，但是我。他那个我我不我不觉得人家说的不对，对呀、啊，人家警示我是对的，那确实是他你给他们那么点钱，他在这坐六个钟头，而且他坐的高处那个都是一台阶儿，说能坐的很累的。我们坐那个椅子要比他们舒服的多，也很累了。我
1: 跟你说，你这个我我我跟你有同感，咱们就说我现在觉得成熟啊，嗯、实际还有一个就是你得接受不完美，嗯，你得接受不如意。比如说，这个咱们这个社会里很多场合，我就发现啊，实际上这个平衡啊是非常脆弱的，他没有十全十美的事情。你比方说，呃，我因为因为我我母亲卧病在床，比如说我老要跟我父亲想请个护工，想请个保姆，请六七个他都给打出去。你知道到最后，我不得跟我这个父亲就是讲，问他为什么呢？因为比如说，第一个保姆来了啊，他偷饺子，对吧？我给妈妈做的饺子，有一天我爸爸就不能容啊，一进病房一看那问那个保姆，给喂我妈妈一个，喂自己一个，我妈喂自己，当时就窜了，老头儿，你知道吗？就不行。第二个呢，又嫌太贵；第三个呢，又嫌不干净；第四个，老老师，到最后一个算不错的吧，说是每天黑着个脸。你这，我后来我我我我自己我就发现越来越像父亲，也是。后来我就发现，就说很多工作的结合呀，你比如说，为什么你不能要求完美啊？他拿这个钱呢，愿意干这个活儿。其实很多行业都是这样，他是刚刚好达到这个平衡。您要是说，哎嘿，你是活儿是干得了。可是你怎么脸色那么不好？感觉你好像很不愿意干，我就觉得你这个就属于太苛求了。有的时候，所以我就劝我爸，我说你知道，他所有相关人等能聚到这个情况下，每个人都到了忍受的边缘，你知道吗？这个平衡是非常脆弱的。如果你再较劲一步。这个
0: 平衡就打破了。对，他只有一个办法能够让他有笑脸，就是多给他一千块钱。<笑><笑>对，那我爸，<笑>那我爸平衡也打破了。对啊对啊、就是他有一个预期值，比如他预期值是五千块。啊，或者说这个行业都是五千块，你给他六千块，他一定就就很就好很、啊、就是你就
2: 多给他一千块，你不要告诉你爸爸，你就跟那个保姆说，啊、你你就跟他们说我对对对对对对对对我给你的是原来的价钱，这样他心里也舒服。不要让老人家知道你是。
1: 对你看这贤妻良母，这个哎给我出这
0: 招。这个例子跟他这例子几乎相同，就我一个朋友，他给他爹妈雇的保姆，那他妈有一毛病，那老人了嘛，都九十岁了。嫌保姆在家里一天洗一个澡不行，他跟保姆说一天只能不是一一个礼拜只能洗两回澡。他原来想说一个礼拜洗一回，他说我们年轻时候都是一个礼拜洗一回，<笑>那现在保姆不干呀，对呀、啊，不干怎么办呢？他说我,我惨了，他说我们家门口有一桑拿，说我花一万块钱买一卡，买卡保姆塞给保姆，去，塞给保姆就是说你每天出去拿这卡上桑拿洗去。<笑>然后呢？说那保姆还洗的还挺勤快，一个月就洗完了，又要一张。说这比保姆贵多了，这张卡。他说我就不敢跟爹妈说。对。说任何他跟他爹妈说不通这件事儿。他说任何一个保姆都不可能允许，就是你说洗两天澡就完了，对吧？跟没水才多少钱、啊、他说水我叫什么。但是老年人他不听你这个，这很麻烦服。服
3: 务差，我觉得是中国整个社会的一个普遍现象。就是我自己的处理办法是，比如说打车。叫家政服务，你要永远多给钱。你打车，比如说二十五块钱。给三十，其实就多给五块钱，嗯、那司机高兴的哟，那就对你的服务特别好。那家政服务说二十五，我们通州那时候便宜啊，二十五块钱一个小时，我说给你按五十块钱一个小时，
2: 他就把、啊、你这个是在、啊、你这个非常不好，啊、你就是哄抬物价。我也同意，就是这个、同意老想啊列高一点，列高一点
0: 儿，列高一点儿，这样我
2: 这扰乱了，哎就
0: 是、这个这个乱，不给别人说这个。这个这个这个这个、你这个不是会过日子，你这个的代价是什么？我告诉你啊。只是在你这儿一个人好，剩下的他给别人的服务全都完了。对对对对对对对
1: ，你破坏了这个行业。惯坏了。以后没上过这么实的课。对
0: 、啊，平衡可以让他有一点抚养，但是不允许翻车，是这个意思。你这就叫翻车了，对不对？所以你
1: 看，这又有一个定义，成熟意味着分寸。他拿捏的就在一点点我有点任性，你有点任
3: 性，给、啊、<笑>太多了。你<笑>这
2: 是你这是骄纵了，这个是哎、呃
1: 呃、哎
3: ，是有点，就是为了得到别人一个笑脸儿。其实你很简单，花的钱太多
2: 了。对、啊，你可以最后比如说你跟司机说一个啊啊，那个没事儿，那个五块钱不用找了，那个这是一句话，但是你不能让人家觉得是我应该的这么做。还有，比如说阿姨，你给钱，然后最后你比如说多给个多给了多少钱，你就说那个阿姨，你今天辛苦啊，那个这个就你回去给孩子买点东西啊什么的，就要有一个名目。我
3: 那是不管别人家洪水滔天了，对对对可能到别人家，但你说到马伊利家，这个你不给我这钱，我就不好好
0: 干了
2: 。你没不属于成熟，属
1: 于
0: 过熟。就是、
1: 而且我听，<笑>我听这个伊利现在对咱们这这个安慰说理啊，我觉得真是一个。那种明理的妻子那种感觉，特别<笑>特别呃特别贤明的那种感觉。哎，你在你要在家里，比如说处理，你真能，你觉得可以蒙老人，我跟您可以撒谎
2: 。其实我最累最累的就是面对找阿姨找保姆这件事儿，因为我们家老大没有找过阿姨，后来呢，曾经就是说你不知道我妈节省啊，就他们我妈妈是五二年、嗯，我爸爸妈妈五二，对我们父母就这样。他那一辈过来了，他就跟我说什么，你知道吗？我女儿刚生下来，他就跟我说不要找月嫂，嗯。家里我跟你爸爸都年轻，因为我爸妈二十四岁就生了我，他们很年轻那个时候，我们帮你弄嘛。然后每天有一天，我妈喜滋滋的跟我说：“你看，现在你爸爸是男保姆，在家里拖地板、买菜；我是女保姆，我带孩子做饭。我们省下来这么多钱，可以吃很多很多生煎包和小龙门。”的。<笑><笑>他们以此就特别洋洋自得。结果到了我女儿四个月的时候，我妈妈美尼尔氏综合症累，就是累的，你知道吗？一下发起来，半夜里血压到两百。啊！我又喂奶，又把他送医院，我爸在家看着孩子，把我搞得第二天又急性乳腺炎，就整个乱套。我外婆就跟我妈说：“你不可以，你一定要家里要找一个阿姨帮忙，因为说我还要出去工作的嘛。”后来，后来你知道吗？我每次在在现场，我经常回了家一看，阿姨没了。我妈妈请阿姨走了，就是经常，他直接就轰她走了，他都不用跟你打招呼。所以后来我就跟他急了，我说你不可以没有经过我的同意就把阿姨轰走了，因为你要知道是要有人来替你分担的。我说你住院生病，你生病其实我们要付出更多的代价。好，知道了。接下来呢？后来老二出生以后，家里有阿姨，其实我每天最怕的就是接到我妈电话，我跟阿姨吵架了。或者最怕接到阿姨给我发短信说：“小姐，我不想做了。”我每次看到这我就脑袋嗡一下就大了
1: 。对对对，这个是这也是我现在面临的，我就是如何能够让父亲让爸爸接受一个保姆
2: ，他就不怕花钱呢？他就不要啊，所以怎么办呢？钱的事儿千万别让你的父母插手，通通你自己跟阿姨对接。哎
1: 呦，我爸那跟中央情报局似的，你他多少钱呢？我儿子给你多少钱呢？你跟,你
2: 跟阿姨说好啊，<笑>你得跟阿姨说好了、啊嗯嗯，因为阿姨这，这时候你
0: 跟阿姨是亲。对呀、啊
2: ，阿姨，阿姨。也聪明啊，他一他也想要挣钱，他也想好好做下去，他不可能故意的把自己饭碗弄丢了吧，对吧？你得跟他两个人串通好了，把这事儿说好。倒不是说要去蒙老人家，说实话，你给阿姨一个就是实实在在,在的工资，其实老人家还是觉得，干嘛要去花这个钱？我得自个儿干的。动对我我还能依靠这个锻炼锻炼身体，将来不会得老年痴呆症的。老人家通通是一样想的，没有一个老人家不是这么想的，你知道吗？你啊、那你最后是怎么让他们同意了呢、啊这个？同意了，就是我急了嘛，我跟他们说，你们你们把阿姨吵掉了，我现场拍戏都拍不好，家里后院起火，我说你们考虑过是哪个损失重要？是我不要拍戏了，我从此以后就回家带孩子了，这样好还是你们就是说稍微就睁个眼闭个眼，有时候因为阿姨对孩子好，你也放心嘛，够了对嘛？阿姨给阿姨多吃点东西，什么多给点工资又怎么了？然后好说通了以后。最后，接下来就是说，你一定要跟就是工资这个事儿，除非你家里有一个人是你爸爸妈妈是能能理解你这个，你让他们知道。基本上钱的事儿不要让爸爸妈妈知道
0: 。主
1: 要还是小以大义，是吗？不是
0: 就是他知道的是一个表面的东西，对，就是不能全部知道。知道他肯定他心里难过，因为那代人我也是，我是五五年的嘛、嗯，我跟你爹妈差不多一个岁数。就是这一代人啊，像我这样，我是走出来江湖上混啊，什么事儿都见过，他们。呃，安安分守己过日子的人，对给外人就是目前这个社会的这个报酬，大部分人都不能接受，因为他年轻的时候，他恨不得给一个月的工资是他年轻的时候的一年的工资，他就心里就就不舒服。他不是你的存折上有没有钱，他跟这个事儿还没关系，他就是他内心的一个平衡嘛
1: 。所以啊，这还真的是，就是说现在咱们都处在这种上有老啊，下有小啊，哎，这事儿让人成熟。不得不成熟，是吧？而且这就马上你就得感觉啊，你这个脑子里边啊，考虑的问题就多了。所以，我一想起就是当年最早看见这个伊利演戏的时候，哎，我觉得就是女人的前半生啊，就是我的你演这个我的前半生，我让他们找了一组这个照片，你可以看看。这是最早，你看。
2: 这是这是婚姻保卫战
1: 。啊。你再看
2: 。乔家大院。啊，对对对对对
1: ,、哎、对，我迷上你是从这儿迷上你的，对，真的，对乔家大院、哎、这个是
2: 这是,这是北上广不相信眼对,对，这是第二个
1: 孩子生完了，哎，你再看这,这个是现在，嗯，哎，我们的小编说呀，脸儿一点没变呢，但是通过今天这么一聊啊，我觉得心里变了很多，对，哎，你觉得作为女演员来说，有没有这种呃、嗯、害怕年龄？有这种感觉吗
2: ？我觉得是女人，都会有一点，都会有一点害怕年龄的。嗯，但是，就是你要知道，年龄这个东西是你最无法对抗的，它就是该来就来的。所以，往往你用一个接受的心态去对待它，你你有可能还是会让人家觉得你很年轻。你越跟他对抗，对不起，你真的对抗不了。你使多大劲儿对抗，就把你弹回来有多远。
1: 那怕不怕影响这个呃演戏的这种什么星途啊什么
2: 的？不会啊，我们我们就是到了哪个年龄有适合哪个年龄阶段的那个作品。比如说我以我现在的这个角色，我想我三十岁，我在演夏琳的时候，我我肯定演不了，而且我也不懂，我也不理解，我也不理解现在一个全职太太的那个苦恼和她如何被打落到底谷再重新站起来。我觉得。其实这反而是我的一份经历，我觉得是一份福气。哎，但是你现
1: 在这戏里演的这种太太，跟你也完全不是一路啊。对，她是那种基本上是赖在老公身上，天天看着老公
2: 。对，但我身边看的多呀
1: 。哎，我问你，你觉得女人可不可以这样活着？
2: 我觉得也是看你怎么经营这个婚姻的吧。两个人夫妻关系是两个人是流动起来的。有的时候我见到过有的太太她不工作，但是她本身有非常高的文化素养。她在跟先生谈论某些艺术的东西或者某些先生也喜欢的东西的时候，两人聊得特别来。你说这个先生会抛弃她吗？就他跟你能流动，你们之间的能量是流动起来的，是有交流的，每天在一块是有话说的，就会觉得过得开心。然后，如果两个人之间不流动，没有共同语言，通常这样的婚姻比较难以持续下去
1: 。哎呀，我这次跟这个伊利这么一聊啊，过去叫士别三日，当刮目相看。我们十年没见，哎呦，我觉得你能当我导师了
2: 。没有没有没有。哎，
1: 这个女的好像是因为她遭遇的事情多了之后，如果内心还能强大，哎，我觉得会锤炼出一种非常明慧的一种，呃，明达的这么一种情况。呃，像咱们这男的呢，其实反倒很多时候是 hold 不住性情。哎，我觉得他身上又有上海女人的那种精明啊，但是又有北方女人的这种大气。是吧？你有什么缺点吗
2: ？有啊，咱<笑>说说说说，不能光夸你。就是说，就是说，有的时候就是不太服软儿，嗯，这个是我现在在在在在在努力的
1: 。你最近一次跟谁不服软儿了？能说吗
2: ？哎，就是这种就是不服软儿，好像就是表表达的处处。嗯，这这这个
0: 这个改变比较难，那性格问题、嗯、是
2: 比较难。但是我现在在学习，就我我看周围的朋友、女朋友，有的时候说话稍微就就是其实很简单，就是发个嗲，就学会有时候学会发个嗲，很多事情就很好办了，就迎刃而解了
1: 。嗯嗯你会吗
2: ？我稍微学一点
1: 哎，他们就讲说上海女人的特征，说是就俩字儿，一个嗲，一个作。只是你听说过是吧
2: ？每个地方都有这样的<笑>，只是上海人那个嗲的那个说话的腔调，你们觉得很特别，所以大家老喜欢说上海人
1: 。怎么特别？上上海女孩嗲起来什么样
2: ？就是比如说，喂呀。就是、哦、就是不要呀，就是、这个意思。呃，不要呀。就说其实这个东西他要的，啊、他也说不要呀，就是这样子。<笑>就是、<笑>不要呀，勿<笑>要呀。对对，勿要呀对。对对对，嗯
1: 、我我曾经跟一个上海女孩那个盘盘道哈，嗯、我发现我的感受就是九曲十八弯，他就是给你
0: 绕啊绕啊绕,啊绕啊。不是，那这就撞上北方男人很合适嘛？嗯、那不是刚才说什么不要啊，不不要啊？不要、啊啊北。北方男人怎么说呀、啊？干拿着你就拿着<笑>，<笑><笑><笑>这
2: 不就正好了吗？对呀、啊，这个女孩也觉得很很过瘾啊。
1: 哎，那我也挺好奇，就说你是学表演的啊？你你比如说我今天啊，我经常会想起我啊二十多岁的时候做主持人对很多情况的处理啊。你现今天想起来，你觉得呃，就是到了这个年龄或者这种阅历哈、啊，你在这个演技方面？有什么新的这种体悟吗
2: ？因为很多时候，你只有到了镜头前面，才会知道我会怎么演。你看到了那个对手，才知道我会怎么演。这是一个就是很有意思的东西，你知道吗？就是很魔幻的，然后它是出会出乎你的意料的。如果你自己会觉得是出乎你的意料，观众看也会是出乎意料的东西。
1: 就是说，你开头你想的那个，不见得是你真正成现我对，
2: 我不去，我现在不喜欢去过早的去设想，给他规定死。就是说，我们现在要抛开，呃。就像比如说一杯茶，你你你今天喝这杯茶，你是要喝可乐。如果你前面喝的是茶，你要把那个茶倒干净。你拿着一个空杯子去装可乐，你喝下去的可乐才是原汁原味的。你懂吗？就是说我当我跟对手演戏的时候，我一定要抛开所有的东西，我不要带着自己的假设和自己的预先设想好的东西。因为你并不知道对手会怎么样，嗯，你直接接受对手给你的东西，有时这样现场出现的碰撞才是最美妙的，就是那一瞬间的相遇，嗯
3: 、是吧？我有一个感觉啊，就是你的戏好像比以前尺度大了。就<笑>是哪方面尺度大？<笑>
0: 没少看，没少看，<笑>不是，没少看。有
2: 时候会看这个片花，对
1: ，这可能是主办方或者说他制作方宣传的。我至少是发现他参加我这节目穿衣服尺度大了。<笑>过去都不露肩的。<笑>不是，你要说这个，为什么我就说啊？有一个现在这个怕老的这种心理很有意思。你说啊，先不说女演员。我有时候观察还挺有意思，包括今天的很多男演员，按说呢都是咱们尊敬的表演艺术家，这个无论文化层次都很高，但是我怎么发现他们穿衣服啊，也是穿的跟吴亦凡似的，真的就好多六十多岁的就是老演员，演技是没得说，但是我觉得他是不是也有意识的希望自己的观众啊，就不要觉得自己老老去了，有时候你平常看机场穿衣服，平常生活里穿。哎呦，那还真的是穿得跟那鹿晗他们似的，就是但是实际上你也知道他六十多了，你知道
2: 吗？你觉得好看吗？好看呢、啊，因为他不是
1: ,<笑>是，因为他身材还是维持得特别好。但是我从这个里边看，你说作为演员，他有没有这种紧张感在里头
2: ？有啊，有啊。我举个例子，我们拍《前半生》的时候，陈道明老师不是其实是来客串的吗？陈道明老师那是我们的前辈啊，以前都是我们在旁边看他演戏，然后这次他来他很有意思，呃，因为他的戏份台词很少，他总是在旁边一会儿上个茶，因为他演一个料理店的老板嘛，很多戏呢他是没有戏的，就都都是我们在演，但是他不会找个别的地方去坐着休息，比如说打电话什么没有，他永远站在旁边看。不说话，就在旁边看。有一天，我们大家一块儿吃饭，我就问他，我说：“陈老师，我说你，我说你，你你你常常在旁边看我们。”他说：“对。”他说：“因为我们那个时候，他们那时候红的这帮演员表演是带有那个年代的痕迹的，你带着那个年代的痕迹到现在这个年代来演。”他说是有可能要脱节的，所以我今天站在一个虽然是一个前辈的角度，但是我是抱着一个学习的心态，我来看你们正当年的人是怎么演戏的，我来学。他说我想要融入，但是我不能让自己的姿势非常难看。你懂吗？就是不能是够的，我得首先是具备了这样的，呃呃，具备了这样的能力。他说，所以我是来试试水看看。哎我说你觉得说的特别好。我说陈老师，你说我们是正当年，其实只是对这部戏来说，那你要说正当年，现在八五后、九五后的年轻的女孩子、男孩子，那红的。这粉丝比我们大，就是多的多了去了，都红成那样。其实他们也算是正当年，对不对？所以我说，陈老师，我现在也在像你一样的学习。我以前会排斥，我觉得、嗯、他,们他们哪儿懂演戏啊，啊、嗯嗯？我现在也会去看一看。我要知道哦，他们红是这个道理。现在小朋友喜欢看是这个东西，你一定要去了解这些东西。哎、所以虽然你对这个年龄是有一定的。畏惧的，但是你不要抗拒。你如果掌握了更多的。更多的去迎接你的年龄到来的这些个法宝，我觉得你到时候就就就比较从从容容的了
1: 。哎呦，所以说要说人家厉害，真是都是有原因的。嗯、这家真是有这个见识啊。根不
2: ,不能想象，陈道明老师，而且他身材保持的特别好。没错穿的特别时髦特别。穿的就是跟吴
1: 亦凡似的，我看
2: 啊,啊。比吴亦凡还要酷。还酷。就是因为他身上有那个劲儿，你知道吗？对对对。所以他，你想，你想他在旁边就就。站着插着，这样看就看你们演戏，不提意见，不说话，就看你们怎么演。我觉得这真的是一种这样的学习的状态，其实特别值得大家去
1: 。他未来能生存，嗯、真的不是,是我我我是什么意思？最近那个《未来简史》的那个作者，嗯、那个那个什么赫拉利，不是到中国来、嗯、来来讲了这么一圈呢、嗯？哎，他讲的这个，我结合最近我收到的很多信息啊，我就发现啊，你得知道时代在变化。而且必将变化。你比如说，他过去说，工业革命啊，就产生了一个无产阶级。他说，未来的科技革命啊，很有可能会诞生一个无用阶级。不是说水泊梁山那无用军师成军了，就是说没有用。呃，你现在呢，就是说这个知识更新的速度啊。你连学生今天大学里学的，可能十年之后就都用不上了。什么十年？这这大一学的大四就废了。对、哎，就所以呢，更何况就是说上点岁数的人。可是另一方面呢，你看人类的寿命又在延长。就是现在，现在他们说这个整个这个生理的规律现在是早熟晚衰。嗯、你看，现在很多四五十、过去四五十岁的中年人，那看着跟老头似的了。嗯、现在你像陈道明老师这样的，你看着也就是三四十岁，嗯、那么年轻。哎
0: ，马爷，你怕老吗？怕。表现在哪儿？表现在心里。<笑>我表现不出来呀、啊。我我是这样啊，我原来特别就我没有感觉，对年龄什么都没有感觉。但是人呢是这样。四十岁以前没有任何感受，就是对年龄的差什么都没有感受，不管看岁数大岁数小都没没问题。到四十岁那天呢，因为我们有文化嘛，说四十不惑啊，你过了不惑之年了嘛，你就有有一丁点感觉，很小的一点儿。五十岁那天呢，就有一点悲哀，就觉得，咦，过半百了嘛，知天命了，啊、就觉得嗯、哦，他们就五十了，不怎么高兴啊？<笑><就><笑>就是<每><笑>那没法高兴。第一个事儿就是说。不过生日啊，不，你们不往庆祝，没什么好庆祝的。对，第二。然后呢，关键是过六十，就心里就就有点不特别不适。就我五到六十的时候，我突然觉得哈、啊，这五十岁挺好的，就开始就都不奢想再往前了，就已经。所以，我一定要珍惜我的今年。我告诉你，所以我老跟跟后面的人说，因为我是过来人，我觉得一个男人最好的日子啊，就最好的日子是三十五岁到五十五岁。啊，因为我是过来的，我才敢这么说。这二十年是你的黄金时期，就是你要做事儿干什么都是这二十年。过了五五十五岁以后啊，任何人的体力，我体力是非常好的。我五十我都五十八岁了，我还奔西藏直接上去，上的那个什么寺院，所有人全谈了，就剩我跟那大喇嘛了，就是所有的人都跟不上。在这种情况下，你毕竟是体力是是你体力一衰，你心力就衰，啊。过去不知道什么叫累，呃，就是多累多什么，就是吃顿饭，能睡个觉就全没了。今天呢，会会积累，就有时候觉得就是有累心的感觉，我原来没有累心的感觉，不知道什么叫累心，我心怎么累、啊？没有，就觉得永远有空间，永远没使完。但是过了一个年龄就开始有这个问题，有这个问题，就现在就就很怀念。年轻的时候，我过六十才有这个
1: 感觉。彩夫正是这个年龄段，你现在有危机感。最大
3: 的问题在于我踢球老了，就是我我最注重的不是我其他的，我什么什么什么什么，只是球踢不动了。我原来二十多岁都是一天踢八个小时，那
2: 你换一种球踢嘛？那不行，那<笑>那不行的。心里不,不,不,不,不,不,不能自个儿骗自个儿、啊，不能自个儿
3: 骗自个儿。你必须就我因因为我们经常有一个梦想，男人要死。不是死在床上，就要死在场上，这<笑>足球场上。其实到我这年龄，基本上人家都供着我了。哎，大哥，这球传得不错，自己跑了。说<笑>，咔了一长传，人家就去追。但我自己觉得还是有点悲哀的。那我觉得，就是对于踢足球来说，我已经退役了啊，就很老了。那、啊、对于马爷说的那个一辈子那个，我现在还没什么感
0: 觉、啊、我,我是因为，因为我现在特别关心的一件事，就是说，希望，呃，就人类在这个时候呢，有一个重大的科技突破，让人均岁活到一百，就是个人就活一百岁，然后呢好一点的活到一百三、一百五，这算有重大突破。我就希望这一天早一点到来，让我们赶上。
1: 这回，不是不是，这回这赫拉利讲了，反有可能的。有,有可能，这是逼近了。但是呢，他呃，向这个人类提出一个警告，警告就是有可能啊，将来是少数人，有条件、有钱或者掌握这个人工智能的人，他可以不断的更新身体，可以不断的，比如说，他就像就像机器，一个月去趟医院，一个月去趟医院，你可以活永生，甚至是对吧？永生我不相信。哎，对，就是说我,我不相信。你可能、啊、是出车祸你还是会死，但是你只要一直维护着你这个。呃，机器，可能实现那个就是至少很长，但是呢，另一个矛盾是什么？就是他就说啊，更大多数的这个没有条件的人，比如说穷人，你呀、啊，明显着那将来人的大脑挑事
2: 儿，<笑>这人挑事儿<笑>、啊，越傻你越脑残的，哦、脑残的
1: 越脑残，你知道吧？傻的越傻，但是聪明的越聪明，
3: 身体越……
2: 不胜寒也没劲啊，自己活着
3: 统治世界呀、啊哦，就是这意思，就是
2: 一百五十多岁自己在那儿活着。不是，那那那
0: 有有作伴儿的，<笑>
2: 没作伴的，活着你跟谁
0: 说谁都，你要不说不要说，我原来我有一个朋友，他的那个老张杆子活一百岁，然后我那时候就我就到了岁数，我就愿意跟岁数大的聊天，看他们怎么活的。我就去找他聊天，他说别找他。我说为什么？他说哎呦，他没意思。我说怎么意思？他说他跟你说的事儿，最近的都是五十年前的事儿，你<笑>别没有意思。乾隆年间的事儿<笑>，你说都五年前的事儿，你不听着很寡味吗？就这意思。哎，对，就是这说远了。但是我就说，咱说
1: 比较实在的，你说伊利，你觉得作为一个女人，假如说有一个黄金年代、黄金时代的话，你觉得是什么时候
2: ？我觉得应该是四十多岁
1: 。为什么？
2: 这个时候是你的阅历正好就开始积累了，而且你已经其实人生已经呃经历过一些东西，也会得到一些感悟。你正好已经大概大大概就是说感悟完了的时候，然后孩子也是嗯到了一个很挑战你的那个年龄。我觉得这个时候是是其实是思想是最丰富的
1: 。哎，但是你不觉得吗？他们说这个亚洲的这个流行文化里有一种对年轻漂亮的崇拜。那哪个什么欧洲就不崇拜吗、嗯？你还真甭说，就是咱就比如说这个，你像好莱坞的电影里啊，我那天看一个好莱坞明星，咱们的明星拍广告啊，是五十岁的人恨不能扮成二十岁的人，是这个打扮，这个这个化妆。我发现有些好莱坞明星他胖就胖了，他四五十岁就是一个四五十岁的样子，拍个广告就是穿个西装，非常简单就拍一个广告。那我就觉得，在他们的那种文化里，大家就能够欣赏这种四五十岁的人，就是这个美啊，白头发就白头发嘛，一样有这种风霜之美啊。你觉得,觉
2: 得我们的审美慢慢的也会也会那样的。其实我们现在当演员已经比以前那个时候当演员幸福很多了。你你记不记得之以前的女演员很多，为什么到了四十多岁才结婚生，有的已经就已经不能生孩子了，或者是就是说隐瞒自己的婚姻啊，隐瞒自己的孩子。但是我们现在的小孩现在的演员很年轻就公开自己结婚了生孩子，其实观众已经越来越宽容了。我觉得这是一直。在进步，在成长，所以我相信有一天，我们中国的观众也是会像呃欧洲他们一样，因为欧洲是其实女性那个四五十岁的作品往往是最好的，也会开始接受这样的东西
1: 。你觉得呃，我过去可能是有一个误解哈？嗯、你觉得有一有没有一部分女人心中啊，就是人们他讲就叫少女心呢、啊嗯？就说对，也许我到了五六十岁、嗯，我可以演出一个演技精湛的一个一个中年妇女。但是呢，好像是有些女性是不是心里还永远希望大家把我当成年轻漂亮的小公主？就是因为我花容月貌，哎，这种吸引力希望能够永葆。你你你觉得女人心中有这个吗
2: ？肯定有这样的女人，一定有
1: 。
0: 你不是，我不
2: 是，<笑>这太累了。就是其实装嫩是最累的，最累的一件事儿。
0: 装嫩，装嫩首先不能胖，胖了装不了嫩。嗯<笑>、呃，真的
2: 。对、嗯，但你就是不胖，你再装嫩，你的眼神也会出卖你的
3: 。它跟现在的这种互联网啊，或者媒体，它的宣传的趋向有关系。比如我这个年龄段的女神叫赵雅芝。大家
1: 说哇，这赵这看着像二十多岁。那个赵雅芝是你的女神啊，比
0: ,比你得大一辈人、啊<笑>，我都比我都大，我告诉你。对呀、啊，就是
3: 六十多岁的时候，大家说你看怎么像二十多岁，小、嗯、少够像一张曼玉什么的。你都赵雅芝了，我<笑>那个新白娘子传奇时代是高中，哦、嗯，那、啊、样，他、啊、已经四十来岁了那时候，对，但是演的是十几岁的少女。包括像他们应该说，这这个大家宣传的就是，哎呦，如何驻颜有术，青春不老，这是好的。你驻颜有什
1: 么术啊？没有
3: 术啊
1: 。
2: <笑>我没有术，其实我，而且我也不爱运动。但是我唯一的就是说，我喜欢走路，我不懒。我喜欢能干的事儿一定自己干，我不会像很多演员天成天三百六十五天身边都带着助理，我不是。我不工作的时候，我绝对没有助理，然后什么事儿都自己，然后去接孩子都是走路，就是其实我我每天我都是那个淹没在人群中的，很多人都不知道，我,我就在马路上穿过那个在卖在买,在买那儿买了个葱油葱油饼去接我女儿了，这儿买了一两生煎，一边走着一边吃了。那他不认不出来吗？嗯，认不出来
3: 。我觉得还有一个原因啊，其实马伊琍老师不是以性感来行走的。Oh. 就是老得最快的，往往是以性感路线著称的人，因为他的第二，比、哦、深，对他的第二性格会很快的会显现出来变化。哦，就是以内寒风来行走的人呢，实
1: 际上是谢谢谢谢啊，是是走是,是抵抗那种时,时间的、啊。你这个说得很深呐、啊，就马老师从来不是靠身体的，<笑><笑>所以到今天也不怕岁数。<笑>来祝马老师青春永驻啊！谢谢,谢,谢青春永驻
2: 。祝各位都早日咱们都能够那个享受到科学的福利。
1: 对，永生不老，尤其我，其、啊、我，寿、哦、与天齐，有
0: 有希望，不是,是有希望我就是等着这个科技的新突破，真的但
2: 。但是我觉得马爷的心态特别好，你不觉得吗？他没有像有的人直接就装啊，我不怕老、哦，没事儿，他直接就说了，而且他还特别期盼现在的这个科技能够带给他，就是。我福利，福利，对，带给他福利。哦、那当
1: 然但是马爷，你知道有一句古话、嗯，老而不死是为贼
2: 。<笑><笑>对不起，给个补发，行吧？给个补发。老<笑>，只要能、哦
1: ，只
3: 要能长寿，人
2: 了，福利，老贼
0: 完事儿这个这个福利可能很快会到来。对，嗯、对，对,对,对、呃。但是我觉得光咱们
1: 变老头儿没什么用，很、嗯、重要的还得有像人家伊利这样的知心的
0: 这个这个知红颜。知<笑>己陪着咱们，咱们长寿才有意义。我将我将来有有机会再找讲这个话题。你知道现在不是有个技术叫冷冻吗？嗯。我一个朋友就跟我说，说我特别怕死，说我要不行了。你
2: 说脏话了！哎、嗯，<笑>
0: 现在不录了，现在不录了，<笑>我全给他剪了。就说说说没没,没说劲儿说。就是说，他说，呃、就是，说那玩意很贵，说不怕贵，我有钱。说，说我要觉得不行了，我就冻上了，然后我出一份钱，把你也冻上。我说我，<笑>我说凭什么把我给冻上？他说到时候化解了以后，咱得有人说话呀。我说你不懂，冻上了以后，一千年以后，保证能让你活起来。咱们现在都有可能让那个马王堆女士活过来啊。问题是你的思想和记忆在不在？你得告诉我，如果你的思想和记忆不在了，你活起来你是另外一个人了，没有任何意义。嗯，哎，伊利
1: 你伊利你渴望在你现在的黄金时代有个技术把你冻。
0: 不,要不，不，为什么不要？你那干嘛现在动了、啊？他是要不行了才动呢？对，我
2: 还没到那个。人家医生
0: 告诉你，你只有一个月的时间，呃、你现在是不是选择动？那你就动了。动了以后，问题是你一画动了以后呢？长没了，那你化冻以后就变成另外一个人了，没有意义
1: 。非得老成马王堆女尸心追那个模样，将来出土了也恶心人。哈哈哈！哈哈哈哈哈！咱<笑>咱、啊还,啊、还是希望伊利永远年轻、啊，永
2: 远年轻、哎啊。大家。
1: 非得老成马王堆女尸新追那个模样，将来出土了也恶心人啊啊。再<笑><笑><笑><笑>再再再再再再再还是希望伊利永远年轻。
0: 世界很
1: 酷。